0: 欢迎收听《迪卡尔刀逼刀》，本节目由梅赛德斯 AMG 独家赞助播出。大家好，我是逍遥。大家
1: 好，我是大姚。大家好，我是白书记。
0: 今天呀、啊，为什么换我来主持了呢？因为啊，我们的大老师呢，想输出一下自己的价值观。
2: 今天我不是价值观啊、嗯，只是这个之前立了一个 flag，、嗯、然后呢这个骑虎难下啊，不说又
0: 不合适，对吧？所以呢，我们特意呢请来了小白老师，嗯，然后和大老师一起来给我们普及一下知识，嗯、对不对、嗯？因为普及知识这种事呢，没有什么可撕逼的，所以我就不太参与了嗯,嗯。然后，普
1: 及知识还得大姚是专家、嗯，知道吧？哦、啊，
2: 我这个书记已经不止一次曾经跟我说过一句话，就是你根本就不懂、嗯、啊！<笑>对对
1: ，
0: 聊技术、嗯。嗯<笑>你说你不行、啊，
2: 对、嗯、对对，技术你不懂，你不是学技术的，
1: 对嗯，对，这就像你，这就像你搞互联网的，你去造车啊啊,啊，不懂那门槛儿，知道吗？壁垒。这么多年壁脸在哪里对对对对，知道吗？书记
2: 正儿八经这个汽车这个学院派出来的，对吧、嗯？对。其实我也
1: 只懂皮毛，
2: 懂皮毛也是跟我这种完全不懂的，对吧？嗯、文科出身的这样的相比来说，还是有很大很大很大的这个差距了，嗯、对吧？嗯嗯。对，所以说这次我说的同时呢，一定要请书记来。这个书记一旦有觉得我说的不对的地方了，随时插入好吧，立刻 dis 他、嗯，对，随时插入这个 dis 是不好的。我现在发现一个问题、嗯，就是中国，咱们中国呢，开始输出价值观，哎，又开始输出价值观。嗯、好，我们洗耳恭听。很少有 freestyle， 但是 diss 就特别特别多对、嗯。对，我看到那个嘻哈的那种各种各种在咱们中国火的，其实都是互相的 diss、嗯。这个是，嗯、虽然说我个人也不是嘻哈的粉丝啊，但是我就是觉得给嘻哈营造了一个特别不好的一个形象，对吧？嗯嗯、所以说我们要减少 diss。我们这个这个数据叫什么叫叫探讨。探讨、对,对,讨对讨交流
1: 学学、学习、学习，对对对对对，嗯、啊
0: ，
2: 好了，我们先念一下那个评
0: 论啊。啊上一期呢，载道阳同学跟我们说，说最早啊，中央电视台转播 F 1的时候，迈凯伦还翻译成麦克拉伦，后来好几年没
2: 看过，再看的时候就已经变成迈凯伦了。对，其实，在英国也有不同的口音念这个迈凯伦的这个英语的名字，一般你大家看《Top Gear 嗯》嗯、啊，他们一般都是念 McLaren， 就是他会念的特别特别快，中间这个 C 和 L A R 的这个音是完全连读的 McLaren， 所以说你。翻译成迈凯伦会比较合适，但是有的地方他会念的比较重，叫摩克拉伦，嗯、哦，对，就是他他他他，所以说他可能念麦克拉伦、嗯、就会比较合适一些。对口音的区别，口音的一个,对对对一,个一个区别。咱们中国其实怎么翻都可无所谓了，对吧？嗯啊。然
0: 后那个宝马 M 泼粪门四，这个应该是我看头像发现 M 四 Performance， 对这个。嗯这个哥们儿应该是我们的牙膏膏啊，不知道你为什么把名字改成这个了啊？
1: 可能换车了，三十八换 M 四了啊？对,对,对、哦、
2: ，M 四不一样啊，嗯、我觉我觉得现在新款的那个一八款的 M 四特别特别帅、啊，对对嗯。然后那
0: 个他说，二零一六年，本田公司为迈凯伦 F 一车队提供了一款 G P 二引擎、嗯，直接把头哥变成了段子手了。嗯。另外呢，我们美国人跟你们的玩法不一样啊，啊嗯。这个上一期我们说过了哈、啊，就是说这个为什么一提到赛车就是你们英国呀、你们意大利呀，人家美国呢？但是美国,确实是美国人呢重视这 horse power，
2: 嗯，对,对、啊啊，美国人就重视大马力大、大后驱，对吧？其实这个我们真正这个欧洲的这个赛车呢，跟美国这种比马力呢不是一个概念对
0: ，对吧？然后这个裸体的加菲猫，这名字牛逼啊！啊啊他说：“这期互相吹捧过了啊，全程尴尬，逍遥你的节操呢？”对。这个我得说一句啊，就是我一开始真的是冲着 d i 大老师去的、嗯，但是呢，没想到的是，迈凯伦其实和那些英国装逼贩子还有一定的区别啊。所以呢，在找资料的时候，越看我也觉得，哎，这迈凯伦身上是不是有一点儿这个工程师的特质在里边？对，然后让我们有一些稍微有一些期待，稍微有一些这个。就是觉得英国人还像模像样的能造
2: 点车。我这么跟你说啊，就是这点我必须要输出一些价值观。哎、嗯，就是你得承认一件事儿，就是英国不是从始至终就一直是装逼贩子啊。对，英国曾经是有非常强的这个工程师的这种文化。对，不管是在建筑上还是在工业上。都有很强的这个工程师的文化。你去英国看它的建筑也好啊，还是看它的早期的一些汽车的工业也好，它其实是有这样的东西的。只不过呢，是确实是随着这个帝国的衰落，很多很多的这些工业上的这些呃匠人的这些精神啊，在逐渐的丧失。然后呢，很多情况下它都被别的国家。就给买走了，他就就好像就给人留下来，我就剩下一个品牌了和所谓的这种品牌形象、文化传承，就是所谓的装逼犯的对吧、嗯？但是呢，迈凯伦这个是相对来说比较特殊一些，他还一直坚持到现在，就还秉承着这个英国的这种工程师这样的传承。所以说，你仔细去了解，发现英国也不不完全是装逼犯的对不对、嗯？说完这个评论啊，我们让大老师开始他的表演。对
0: ，为什么我们这一期要聊这个呢？因为大老师之前答应了我们的一个观众。嗯、对。说要给讲讲这个四十八伏对到底是是,是个什么概念
2: ？对，之前我们聊这个奥迪 A 8的时候、嗯，就是提到了这个 A 8上面有一个四十八伏的这么一个应用。然后呢，当时我们的这个评论有里边有一个小伙伴就跟我说，能不能让这个咱们节目给讲一下，具体讲一下这个四十八伏到底是怎么一回事儿、嗯？啊，当时呢，这个第二期念他的评论的时候，这个一口就答应下来，你就说好，嗯、对对,对，就就就一口就答应下来。所以说呢、嗯，咱们这个说话要算话。对对、嗯？对对对,对啊！现在就剩三个大老爷们我们说话又算话。所以说呢，我们这一期就跟大家讲一下这个四十八伏到底是怎么应用。这个我所储备的知识也是有限，嗯，对吧？所以说请来书记，有书记如一旦觉得我在这个随时插入啊，对说的地方有特别不合理的、哎、不符合这个工程知识的这方面、嗯、不符合这个电力学原理的时候，就直接插入啊。嗯。所以说大家不要对我的知识看出有任何的幻想，就是我其实是什么都不懂的。对，对当然
1: 观众要发现有什么错的话，可以直接 dis 对,对,对,对。可以直
0: 接 dis、啊、他，评论里边直接骂，啊、没问题，我绝对给你剪进来。啊
2: 对，首先跟大家说一下这个四十八伏是什么一个概念呢、嗯？就是咱们车里边的一些用电系统的电压会变到四十八伏。嗯，传统上，比如说你们在车上你看到的一些什么这个内饰里边的一些中控屏啊、嗯，然后呢，包括一些灯啊，包括空调的很多的这些泵的这些驱动啊，都是来自于这个电力的一些驱动。哎、嗯、不,不,不对，
1: 其实啊，其实咱一般的车这个空调压缩机是跟发动机连着的。嗯
2: 、我说的那个带子。啊、嗯、啊，有一些是不是也也是跟电驱动的呢？对对对,对、啊，呃，不
1: 一定是一定是。但是空调一般来说是由发动机驱动的。一般来说是由发动机对对，对，就是传统的一般的车。但是
2: 有很多的启停是要由电力驱动的，对不对,对,对,对,对,对,对,对,对？所以说空调间接的和启停要连接在一起。嗯。因为发动机一不转，空调或者转不了了。对、嗯。然后启停又跟电力是连接在一起的，嗯、所以说其实受这个整个受电力影响的东西是非常非常多的。之前我们的这个车上的这个电压是十二伏。对、嗯、对，而且这个十二伏持续了非常非常的长的时间，很多年啊，好几十年、嗯、啊。为什么一直要持续这个十二伏呢？就是因为我们刚才说的各种各样的之前的这个零配件啊，各种各样车上的这些零、嗯、这个组件。用电的地方都是适配这个十二伏的这个电压的这个系统和规格来制作的。那么它是一个非常非常完整的一条产业链。然后整个车辆的这个电子架构呢，也都是按照这个十二伏的东西来的。这就像给你举个例子，就是我们国家的家用的电压是二百二。对。然后呢，你像有美国就是一百一，一百一啊，它的这个不同的这个电器，它的适配就会有问题。你有有的美国你买了一个这个，比如说你海淘了一个什么电子产品，什么音响之类的，你放到中国直接插是不行的，你必须得再买一个变压器。对,对、啊、类似于这样，它是一个有一个很高的一个成本的。那么之前在汽车行业内，大家已经用了这个十二伏的这么一个电电压的一个规格，也用了这么多年。整个的这个行业的这个各种各样的零配件，比如说我们之前跟大家说过，各种各样的零配件其实都不是一个厂商做的，有各种各样的供应商。嗯、对，它都做十二伏的这一个规划，这个成本已经很低了啊，然后这个供应链也很成熟了。那么现在。有人说，哎，行业有一其趋说要把这个十二伏换成四十八伏，或者说往像增加到四十八伏。对，那么这个其实是要对整个的这么行业规格的这么一个变化。为什么要这么做啊？其实本质上就是说，每一年。嗯，这个政策和这个用户的呼声都在说，这个要把这个油耗降低。对，啊，因为环保的各种各样的原因，主要是二氧化碳的排放要降低，排放和油耗这种各种各种,各种降低。那么，其实最直接的这个降低的压力的这个对象，就是汽车行业的这些大佬，这些造车的人。嗯，传统我做这个内燃机车，我已经把它的技术基本上。能压榨的东西都压榨出来了，我还是没满足不了的你那个油耗的那个要求，对吧、嗯？那现在我说强的这个混动的车型，比如说我们之前说的丰田的这个混动，之前有聊过、啊、丰田虽然说积累特别特别早了、嗯，但是它特别积的地方，它把它的这个它的这个混动的方法给专利掉了，嗯，对吧？别人一般的用不了它的这个行星齿轮的这么一种混动的这种方式。嗯、所以说呢，它的虽然说现在成本做的足够低了，但是其他车企没办法，尤其是德国的这些车企啊。德国车企在混动。其实相对来说，跟日本的车体来比，还是要。相对来说还是要落后一点的，但是德国在内燃机上非常非常强的。那么他们其实就想，尤其是在
1: 什么作弊啊什么的方面，<笑><笑>很有一套，<笑>嗯、是
2: 是是是啊。说起还有这方面也是德国也是很有一套的，的所以说他们要想一个方法，如何用一个相对来说比较好的解决方案，把我擅长的这个内燃机车的这样的技术，嗯、然后把它的油耗给降下来。对。现在呢，你这个每一年的这个欧盟的这个法规，包括美国的法规，包括咱们中国的这个法规，都对这个油耗的排量要求越来越低，嗯、越来越低。对。那么越来越没有退路啊！一看到，哎呦，必须要做这个变化了。所以说，各大的这个有以德国的这个供应商和车企为主，你像奔驰啊、宝马、啊、奥迪啊、啊这个大众啊、啊包括我们之前说的，我供应商博世、大陆啊，都开始去研发这个四十八伏的这个系统。本质上来说，就是把十二伏。或者说是直接替换为四十八伏，或者说是十二伏的基础之上再加一套四十八伏的这个系统、嗯。为什么这么说呢？大家都知道，我们这个电压越大，嗯啊，你电流同样情况下，电压越大，那么它所带来的功率就越大
1: ，对,
2: 对吧？啊，这个功率带来的这个增加，就意味着。电流直接影响到这个启停系统，会带来更好的一个效果。嗯啊，大家平常因为有时候开这个车的时候，如果带这个自动启停的这个系统，都会有一个特别明显的感觉，嗯、就是我到这个红绿灯的时候，然后停下来，这个发动机熄火。嗯、但是如果我当时开着空调，一旦空调有这个需求，这个发动机就需要重新再燃起来，嗯、要不这空调一会儿就不行了。这就是书记刚才说的，空调的压缩机是跟发动机直接连在一起的。对，一旦这个发动机长时间的不运转，你的空调也就没法用了。啊，那这个问题相对来说。在四十八伏上面就会有更好的一个解决。第一个就是说，四十八伏在这个提高了更大的电力，它有可能有一种解决方案，就是让空调的这个压缩机会用电力来驱动。还有一个可能就是自动启停的系统，在四十八伏上面会有一个更好的一个这样的一个启动的这么一个机制，它的反应会比我们是现在的这个自动启停更加灵敏。我们现在自动启停其实有特别明显的，就是你。特别特别明显的感觉到这个发动机熄火一等一等的，然后启动、熄、啊、火、启动，对对就那个迟滞的感觉特别特别明显。它其实是很难保证让你感觉哎呦，特别特别自然的。确实是、这个、发动机，有的时候开车都想,、啊、
0: 想直接把这个
2: 发动机对对对关掉，你会觉得特别特别的懊恼，这是这是怎么回事？一会儿噌就起来了，一会儿噗就下去了，噌、嗯、就起来，噗就,就下去了。对、嗯，这个特别特别懊恼的一件事所以说给人的体验其实并不是特别好、嗯。这个原因并不是因为它的技术不行，而是确实是十二伏的这个电压。对它的这个整个发动机启停的这么一样的功率输出是不够的，它无法做到那么那么那么的平顺。对，对吧？现在这个四十八伏的这个出来以后，我们之前举的这个奥迪 a 八的这个例子，就是它可以做到在一百六十公里每小时的这个时速之内，都可以用这个发动机熄灭的情况下去来去，相当于是滑行和巡航。空档滑行对，空档滑行。那么也就在你比如说在高速路上。啊，你提前你想要，比如说你在一个高速行驶，还有前面有一个收费站之类的、嗯，你很早的时候这发动机就可以熄灭，然后你去减速，然后一直一直滑滑滑滑,滑到前面，然后自然而然就停下来、嗯。然后这段时间内，你的空调啊什么的其实都是可以保证正常工作的。嗯、这个车里边就只有发动机是停着的，其他电力系统都是在的。这个就是四十八伏带来一个非常非常大的一个一个提升。同样的，这个四十八伏可以进一步的降低我们之前说的油耗的问题。对对。啊，这个更好的这个自动启停的这样的一个效果，就意味着我们在平常城市拥堵的时候，嗯、或者说我等这些各种红绿灯的时候、嗯，啊，我的车就可以进一步减少在发动机空转时期的这样的一个油耗，嗯，对吧？那既然好多人说你们四十八伏的这个技术说了这么多优点，对吧？你又可以降低油耗啊，然后呢，又可以让你整个自动启停更加平顺，为什么之前很多的时候不用？有、嗯、两个原因，一个就是说其实四十八伏是处于一个。就我们之前说了，混动是燃油车和纯电之间的一个过渡。对，四十八伏呢，你可以把它理解为啊、呃
1: ，燃油车到混动车的过渡。啊、对，可以这么理解啊。这个这
2: 个就是四十八伏，从某种程度上也算混动，它算弱混，弱混。啊、但是丰田那样的，你像普锐斯啊，包括雷凌那样强混，就非常厉害的一种混动技术。那么它之间又是一个变化，为什么呢？就是因为你们知道，其实。这个真正如果说把这个电能当做这个汽车的直接的动力输出的话，它所要的电压是要比四十八伏要高好几倍、好几倍，对要上百伏的,对的、嗯。对，像特斯拉那个有好几百伏的，它要有一个单独的一套电控系统来控制它。那么如果说用它的这套电力系统，呃，通过变压的方式来来,来控制这个整个车辆电子系统的话，嗯、它的这个效率是根本就不需要你在在四十八伏这儿下下,下那么多精力的。四十八伏更适合的还是这种内燃机车对相对来说的一个弱火的一个系统。那么也就是说现在。这些还觉得内燃机有很大上升空间的车企，会选择花很大精力在在这个四十八伏上面、嗯
0: 。哎，那我这儿就想问一个问题了，嗯，咱们之前聊过一期这个二零三零年、四零年、五零年这事儿吧？啊、嗯，那这个咱们现在所说的四十八伏，嗯，算是符合这个政策还是不符合呢
2: ？四十八伏其实，在某种程度上，如果说你只要把油耗。看起来的话，四十八伏其实是在低成本下，目前来说对内燃机车降低油耗的一个特别好的一个补充。啊，因为四十八伏相对来说，它的现在的实现成本，就是一旦各大各大供应商进来都开始做的话，它的成本要比一般的混动是要低得多的。你不能拿它跟丰田的混动比、嗯，丰田人做了这么多年的混动了，它、嗯、才有可能把成本压到这么低，嗯、而且只有它可以把混动的成本压到这么低。嗯，你任何一个其他的车企，不管是我们之前说的混动会对这个车整个的空间造成很大的影响，嗯、还是这个成本的进一步上升，嗯、现在的混动都没法直接。怎么说呢？跟这个内燃机车完全处在同一个平行线上去去竞争的。对但是四十八伏相对来说对，它的成本要低得很多。首先，你从结构上来说，你原来的那一套十二伏的那个系统是可以保留的。对，嗯，就是你比如说我有的组件我没法用四十八伏的新的组件比如说车灯这些东西，我要保留原来十二伏的这个规格是没有问题的。我只需要在车里边加一个变压器。啊，把我原来这个四十八伏的东西变成十二伏的，它是其实可以完全结合在一起的，就是这部分拿四十八伏驱动，那部分拿十二伏来驱动，这种就是对原来车的
1: 改动不是很大，对
2: 对车的改动不是很大、嗯，而且它的空间要比真正的强混要省的多的多。强混的这个电机啊、电池啊，跟四十八伏其实就是一个蓄电池。对啊，它的空间要省的要多的多的多。所以说，你看 A 8上面它其实呃配的都是三升。三点零以上的这个这个汽油机、这个柴油机、嗯，各种各样的，它根本就不是我们传统意义上的那种混动的那样的一个搭配
0: 。那也就是说，如果到了二零三零年或者是四零年的时候、嗯、禁止纯内燃机车
2: 再开了，嗯，那我们这个四十八伏算是一个解决方案。其实我觉得到那一会儿，很有可能这个强混。就已经非常非常非常普及了，因为我可以这么跟你说，就是四十八伏往上是有门槛的。嗯啊，因为一般我们这个用户、嗯、人能用到这个安全电压是五十伏左右，嗯，
1: 对吧？是，我觉我我记得是三十六伏啊。不是，有的是呃，有的真正规定是五十伏，真正那个你,你电阻大点，好吧？<笑>因为
2: 再往五十伏上就会出现这样的、这样的，就是超过了你之前说的三十六伏，会有一个电弧的出现。对对对,对,对，这个电弧的出现，其实在四十八伏已经有了，但是如果你再超过五十伏的话，它对整个这个车辆的这个电子的稳定性都会要求的要更高。对那么现在，车规级对、嗯，现在超过三十六伏只是一个电弧的问题。电弧是什么？就是我们之前你拿那个，呃，你正常电脑的这个插头去插那插线板，呲、呃呃、啪,啪一下会有一个类似于火花那么一个东西出来，这就是电弧，就是空气。虽然它是绝缘的，但是会出现一个这样一个突然的一个，像一个电流这么一个爆燃似的，一个感觉就出现一个火花、嗯。这个东西我们平常在在这个屋里边用电，好像感觉没什么，就往上一怼，啪一下就啪,啪一下。但你知道，在车上有这么多易燃的东西。然后这么精密的一个空间，嗯、你出现这种电弧是很危险的一种风险。嗯、对对，所以说这个其实是在某一定程度上都是要增加，你电压越高，这样的不稳定性，类似于电弧这样的不稳定性的这个风险就会越大。嗯、那么你将来如果说我四十八伏觉得还嫌不够，再往上涨，了，我涨到六十伏，再涨到八十伏。它对它对整个这个车身的用电系统的要求就会越来越高，越来越高，越来越高，甚至说会违反车规级的这样的一个规定
1: 。嗯、对，有时候你成本也得相应的、嗯、上升的更高了，然后你收益更小。
2: 对，你到那会儿，你会发现我我,我再用什么四十八伏再往上了，还不如就直接上强混，因为强混它是一个整个车辆的一个动力系统的一个转换了。对对，哎，那照你这么说的话，其实这四十八伏也就使十几年、啊、我我个人觉得这个四十八伏的周期其实不会非常非常长。嗯，因为其实现在的强混已经相对来说已经非常非常的成熟了，只不过是成本下降的一个问题。对，我个人感觉啊，就是各个的这个车企都开始在在自己研发这个强混的东西。四十八伏呢，可能更，呃，我觉得更多的可能是，呃，对某一类车型，嗯，或者说是对某一类大家特别特别希望这种。呃，特别喜欢燃油车的这样的人，就是大
1: 排量了。对,对，大排量燃油车的
2: 这这帮人，他的一个、嗯、一个一个补充嗯，嗯，或者说是一个优化的一个手段。我觉
1: 得算是一种妥协吧，因为对于油那个油耗法规来说，对,对
2: 你像这个奥迪这个特别明显，在 A 八上用，为什么 A 八的油耗，你这个排量就在这摆着呢？这是不可能的。嗯、你说，呃，你可能没有几个人像沃尔沃那样说，我能把。叉 C 九零这样的车就做二点零 T， 二点零 T 的一个排量啊、嗯嗯！你像 A 八这样的车型，你怎么也得三点零，
1: 必须三点零起步。
2: 对，怎么也得三点零，你这比怎么也得 V 六，对吧？对啊、你们这是在骂宝马吗？啊、然后<笑>奥迪都是 W 十二的都往上配，对吧？对,、啊、对这个这个是这个是，这个、是毕竟它的这个车的这个定位在这摆着呢。就现在人的接受能力还没那么强，那么我对四十八伏是对它一个补充，对吧？嗯、而且其实，在四十八伏上。有一些其他的一些应用的可能性，就除了我们刚才说的这个对能源和这个启停之外，比如说我们之前说的涡轮增压，对，嗯，电子涡轮上可以用。其实奥迪在这个。A 8之前，在它的 S Q 7上就用过这个四十八伏的系统，对，当时用的是一个电子涡轮的一个装置，嗯，啊,啊，这个装置是什么呢？我们之前跟大家聊过，我们正常的一般的这个涡轮增压系统是要在发动机在一定转速之后，由于尾气的这样的这个废气的排放带动涡轮，啊、然后来增压、啊，所以说你在刚开始发动机在低转呃低转速的情况下，它总有一段那个涡轮的迟滞，就是涡轮感觉没什么用，对、嗯，啊对，是因为这样的一个天生的这么一个机械的原理，嗯，嗯那么现在如果说我把它换成一个四十八伏才。才能够驱动的一个电子增压，因为十二伏是带不动的，嗯啊，四十八伏能带动一个电子增压的话，它就完全可以解决掉发动机在低转速情况下这个涡轮功率不够的这么一个问题。对，对那么你以后这个涡轮就再也不会有这样特别特别为大家所诟病的迟滞的感觉。想
1: 什么时候增压，什么时候增压，啊、什么时候增压就可以对、
2: 嗯。啊，这些其他的电子驱动的助力系统，一旦四十八伏进来以后，都会有很大的提升。比如说我们说的转向助力，比如说制动的助力啊、嗯，都会有。现在各种各样的这些呃，各种各样的助力，很大一部分程程度上，在低成本的车型上，都是由这些机械的装置，甚至于好多都是由发动机带来的。比如说我们之前说的这个制动刹车的助力，嗯，其实就是发动机带来的。对发动机带一个真空泵，然后这个真空泵由于你踩踏板的时候产生了一个压力差，来辅助你进行这个刹车，嗯，对吧？现在呢，如果说有这个电力驱动的话，那么可以让这个踏板。前面加一个传感器，然后这传感器给一个电机发送讯号，由这个电机来辅助你刹车。对啊，以后你千万别觉得你刹车是自己踩了，其实是后边有一个东西在帮你一块踩、啊。对，这是这样的一个原因。这些辅助的装饰都会由于这个电力系统的提升，它的能效也会得到提升，而且电力的这个应用意味着它将来有更大的定制空间。嗯，就我们之前其实呃跟大家聊过那个康尼科尼赛格的那个 Free Valve 那个技术，嗯，就是当时把凸轮轴用一个电子的一套系统来替代，嗯，那么你就可以凸轮轴原先有一个非常非常非常固定的一个机械化的一个运转的模式啊，那么当你把它换成一个电子的时候呢，它就可以按照你所想要的一个运转的这么一个时间轴来控制来气门的开闭啊。虽然这
1: 项技术还很遥远，对对对对对，但是从
2: 理论上它是。它是，就是你不这么做的话，你永远无法定制，永无法要按照永远要按照凸轮轴的这种机械的这种运转流程来去做的。但是你一旦把它变成电子化的东西之后，你可以用软件，用其他这种方式来，呃，对它进行一个定制化，这个是可能性非常非常大的。也就是说，车企其实在研发这些技术当中，他们会有一些更长远的考虑。就是我现在可能增加一点成本，但是呢，这样这项技术的应用会对我将来的其他的整个车身上的一些其他的性能啊和可定制化空间带来更多的可能，所以说我才愿意去研发它。嗯、这也就是为什么之前十二伏之所以能够这么这么这么长时间的应用，就是因为以前可能车企不易，不觉得我研究四十八伏是一个很划算的买卖。嗯，现在到这个时候了，既然有政策有规定，然后四十八伏有更大的潜力，那我何乐而不为呢？对，他就去做这件事儿了对对，对吧？嗯。
0: 那也就是可以总结一句，就是说这个四十八伏是在政策逼着之下，在这个强混的一个
1: 畸形产物。对，在
0: 强混呢还没有就是用户的需求这么完全能满足的情况下，嗯，的一个
2: 就是中立的这么一个选项。对，其实你可以这么想，就是汽车行业这些汽车大佬们，嗯，你不要光看他拿出的量产产品就。以为他就这么多技术储备啊？那肯定不会。对他，其实他以前琢磨过的技术有好多好多。嗯。但是呢，由于一些市场的原因，他会发现很多技术在当时那个情况下是不适合拿出来量产的。嗯。量产了以后，我的车的这个利润会下降，我的竞争力会下降，成本会上升。嗯、哦，相应的来说，我可能卖的就不咋地，或者说这个用户根本用不着这么强的技术。但是，一旦这个政策和市场出现了这样的改变。那么车企就会没没一段时间回去找，哎呦，我的那帮压箱底那些、啊、以前碰过的技术有哪些、嗯，现在可以拿出来，就用一把四十八伏就特别明显的，以前肯定就做过，对，嗯啊，之前就有过，就是十二伏，肯定这么多年了，谁都会想，哎呦，要不要改一下，做、嗯、
1: 高点对，做高点
2: 儿，肯定是用过的，只不过那会儿各种各样的时机都不到呢，不到应用的时候，用上了也没意义，对吧？没意义啊，对、嗯啊，现在一看，哎呦，正好这个时候。拿出来最合适，所以说就拿出来了，对吧
0: ？嗯、呃、那看来这个四十八伏，也就是在强混动能充分发挥它的作用之前，嗯，短时间之内的一个解决办法，嗯，所以呢，嗯、我们也不用说对它抱有巨大的期望，说未来的主流市场就是它，对，对嗯，也就是说，这个东西可能也就是十几年、二
2: 十年。而且是很很可能就在某一些车型上能用得到，对，很可
0: 能也就是短期能用得到，对对。也就是说，小伙伴呢，如果想去体验这个四十八伏给你带来的优点，买奥、啊、迪 A 8对 A 8吧，哎，呀，不不一定非得买 A 8没准到时候人家奔驰、宝马也有了呢，是不是？不是，确
2: 实，因为你是可以这么想啊，就是这个。嗯四十八伏这个弱混有点像一种双刃剑，嗯，也不能像双刃剑，就是它要像一种特别特别特别挑人或者挑车的一种一一套技术，嗯，它在某一个车型上面会显得特别特别的和谐，嗯，嗯就是这个车型有了它以后就是如虎添翼，嗯、但是在有一些车型上就显得很鸡肋，画蛇添足，画蛇添足。你比如说、嗯，你如果说是在一个。呃，特别特别特别低端的这种，你像丰丰田那种很多，你像雷凌这些车上，你说用四十八伏根本没必要，因为人已经有这么样一个强混的这么一个很低成本的一个价格出现了，十几万你可以买一辆混动车，对,对吧？但是你对于奥迪 A 八这样的车来说，传统的这样非常大的这个排量。然后呢，又要有这么大的这个各种各样车内的一些电子产品的这样的一个输出。你看，它奥迪那个 A 八上面有那么多屏，还、嗯、要加上转向啊，又要有这样的电子涡轮这种各种各样的这个驾驶辅助的东西来呈现。嗯、那么四十八伏对它就是一个非常好的一个补充。对对、嗯啊、所以说四十八伏就算将来有可能在市场中留下一席之地，我觉得也是高端的某一些车型上面会有。对高端
0: 车,、嗯高,端车嗯、高电子辅助
2: 。对，就是因为这个车型可能对电的要求非常非常强。比如说，我这车上有各种各样特别酷炫的这个、嗯、这个、这个功能，需要这种高的这个功率的这样的就。就比方
1: 说自动驾驶嘛，有很多传感器，当然需要更高的功率了。对、嗯、对对,对，就是这么
0: 个意思。而且还是对空间呀、啊、对那个动力啊，还有极高的需求的这种车型。对，嗯 ，OK， 嗯。嗯嗯 okay, 那今天我们关于四十八伏呢，也介介绍到这儿。然后，如果大家呢想 diss 大老师，其实这个也没什么好 diss 的、哦。有有的可 diss
1: 吗？书、就、记、是那个？不排除有真懂的来 diss 他，对对,对,对吧、嗯？
0: 要是有真懂的，是吧？看他，哎，你这逼装的不够，那欢迎欢迎过来撕逼啊、嗯！评论底下<笑>你们怎么,么可以、啊？我么那么盼着有人跟我撕逼呢？对，评论底下也可以，然后直接过来找他面撕也可以啊、嗯。听我们的节目呢，就还是希望大家多点赞、打赏、评论，点赞、打赏、评论啊。
1: 点赞,点赞打赏和评论，对点赞打赏和评论，肖老师感觉很害羞啊，对，对对怎么感觉瘪了呢？没当过
0: 主持人，从来都是 diss 大老师，今天当主持人有点不好意思啊、嗯嗯嗯嗯。好了，那今天我们的节目就到这里了，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜